0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius Capella e esse é o Senta Aí Podcast, sua dose semanal de conteúdo para o mercado imobiliário. Está pronto? Então puxa sua cadeira e senta aí. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius Capella. bem-vindo ao segundo episódio do Senta Aí Podcast. Hoje eu estou com uma convidada mais do que especial, a Diana Ratum, da Dica Castanha Fotografia. Diana, obrigado mais uma vez por ter aceito o convite de participar do nosso podcast. E eu queria que você se apresentasse rapidamente para que as pessoas que estão ouvindo aí consigam te conhecer um pouco mais.
1: Agradeço pelo convite, Vini. É um prazer estar aqui e poder fazer parte do podcast. É, bom, eu sou fundadora da De Castanha Fotografia. Há cinco anos nós fotografamos imóveis em São Paulo. Já fotografamos no Rio de Janeiro também. É, já fotografamos mais de 15 mil imóveis.
0: Imóveis é. ou fotos?
1: É, imóveis. <risos> Ótimo. É bom ressaltar isso, né?
0: Uhum.
1: <risos> e, e atualmente nós estamos com vários projetos relacionados à profissionalização dos corretores. Uhum. Né? Então, agora com o de Castanha Treinamentos, nós estamos juntando profissionais que tenham diversos assuntos é, do interesse mesmo dos corretores, né, para que cada vez mais o corretor tenha mais capa capacitação, uhum. né, mais experiência é, para atuar dentro da profissão.
0: Consiga ser um pouco mais autônomo, né, fazer as coisas ah, de ponta a ponta de uma transação imobiliária, né?
1: Exatamente, exatamente. Legal. Então, com, tanto com a, a fotografia em si, né, com os nossos workshops, é, com pessoas é, da área de coaching, uhum. né, de vendas, de marketing, direito imobiliário, uhum. educação financeira. Então, esse é um projeto que está saindo do papel, estou muito feliz. Ótimo. E logo, logo, é, teremos, além da fotografia
0: uhum.
1: e da nossa parceria, né, Vídeo, claro. que a gente já faz muitos treinamentos, é, a questão também de trazer os outros profissionais para trazer o conteúdo para cada
0: vez mais né Exatamente. legal de queria que você começasse falando o seguinte a uh, se a gente acessar um portal imobiliário e, e talvez olhar 10 e 10 anúncios de imóveis 7 8 vão estar com umas fotos que às vezes dão até vergonha acho que todo cliente e todo corretor de imóvel já viu isso fotos que não fazem jus aquele imóvel por que, que a fotografia profissional, por que, que as fotos boas de um imóvel são importantes ah, para o marketing desse imóvel? Por que, que você considera isso importante? Ok. É,
1: realmente, infelizmente, né, nós temos esse problema ainda nos uhum. portais uhum. de muitas fotos não terem ainda. É,
0: um cuidado, um né? Cuidado. Uma qualidade Exatamente. mínima, <risos> muitas vezes.
1: Exatamente. Então, eu acho muito importante as fotos profissionais do imóvel porque é através da foto uhum. que o cliente ele vai se identificar com o seu produto, uhum. né? Então, é através de, de características do imóvel que você registra, uhum. né? Com um olhar cuidadoso, né? Uhum. É, você consegue trazer o cliente certo para o seu imóvel, uhum. para o seu anúncio. Uhum. Né? As pessoas costumam procurar é, um, um anúncio... Enfim, um imóvel específico Lá o um número de quartos, né? Você coloca na busca o número de quartos Número de, de, de banheiros Enfim, se tem vagas metragem, metragem, valor, exatamente E aí vai mostrar lá as opções E com certeza a foto que tiver é, Mostrando melhor uhum. né Aquilo que ele está procurando É o que ele vai entrar primeiro E é o que ele vai entrar em contato com o corretor
0: É o primeiro impacto que o cliente vai ter do imóvel, né? Ele não vai é, visitar antes de ver uma foto, por exemplo Exatamente. É o cartão de visitas do imóvel. É o
1: cartão de visitas do imóvel, exatamente. É, isso também é importante para o proprietário. Uhum. Né? Ele percebe que o corretor tem uma um cuidado especial com o imóvel dele está realmente interessado em trabalhar aquele imóvel. Tá? Além disso, é, a fotografia ela transmite emoções e sentimentos. Uhum. E, numa venda, a gente está trabalhando com sonhos. Sim. Né? Estamos trabalhando com sonhos. Então, a, a pessoa ela vai se identificar de acordo com um sonho específico que ela tiver. Uhum. Então, por isso que também falo, não importa se o seu produto é um, é, um imóvel para reforma, um imóvel super moderno, né, o tamanho dele ou a localização, você sempre vai ter um cliente para aquele produto. Sim. Porque todos nós temos sonhos diferentes né, uhum. e coisas que nos atendam de outras, diferentes formas. Uhum. Então, você sempre vai ter alguém que vai se identificar com aquele produto e que vai procurar aquele produto através de você. Né? Então, por isso também a foto é muito importante Porque você consegue é, Inclusive diminuir o número de visitas Que você tem no imóvel uhum. né? As pessoas às vezes vão no escuro Querendo visitar muitos imóveis E aí você tem, sei lá, 15 visitas no imóvel no mês Só que você não teve nenhum retorno positivo né?
0: uhum.
1: Referente à é, efetivação de uma,
0: uma compra, de uma é. compra. Uhum.
1: Mas se você tem ali as fotos profissionais Uma descrição, inclusive, muito bem feita uhum. né? Você tem a, a chance maior de que o cliente interessado naquele imóvel vá e feche o negócio com
0: você. O marketing do imóvel, ele envolve vários aspectos, né? Desde a precificação, a, o descritivo, as fotos, é, a forma como o profissional se coloca. E falando especificamente das fotos, a, vou falar aqui um pouco como cliente da Di Castanha e como profissional desse mercado, é, é impressionante como as fotos aumentam a quantidade de contatos. Como chama mais a atenção o um imóvel bem fotografado em detrimento de um que ou tá com uma foto meia boca ou com uma foto mal feita. É, eu acho que é um cuidado essencial que todo profissional imobiliário precisa ter, uh, aqueles que querem fazer diferença no mercado. né? E aí, falando dos profissionais, a gente sabe que não são todos os corretores que vão saber tirar boas fotos. Uh, não é todo mundo que gosta de fotografar mas tem algumas coisas que são mais assim são dicas específicas que podem ajudar os corretores a tomar um cuidado maior para fazer uh, umas fotos um pouco melhores o, o, eu tenho a opinião que é se, se a gente quer fazer as coisas bem feitas a gente tem que chamar um profissional Sim. então eu acho que <risos> eu acho que se você quer fazer uma foto bem feita você tem que chamar um profissional de fotografia uhum. mas a gente sabe que não são todos que estão dispostos a investir às vezes o momento da pessoa não permite também Uh, que dicas você daria para um profissional Para que ele tire boas fotos Sozinho
1: okay. é... Uma coisa muito importante Para a gente começar a fotografar É saber é, O tipo de produto que a gente tem hum. né? O que, que o imóvel ele me oferece Para eu poder fazer um anúncio bacana né? Explicar hum. para um possível cliente As características fortes né? Marcantes do imóvel Aquilo que vai realmente é, mexer com o sonho do cliente uhum. né? Então eu preciso fazer Essa identificação né, né, Com o proprietário né, Visitando o imóvel
0: uhum.
1: E entender Exatamente o que você precisa registrar Para colocar no anúncio A gente sabe que os anúncios eles, Muitas vezes tem um limite de fotos né? A maioria dos anúncios é aí de 20 a 30 fotos é, Tirando os casos Que você publica na pro... no próprio site Da imobiliária ou no Instagram uhum. Ema, O uso é livre né? Mas os portais, os principais portais de busca Eles têm um certo limite Então você precisa estar atento é, Às características que você quer registrar
0: Fazer um mapeamento, então, basicamente Do imóvel e quais aqueles pontos que chamam a atenção né? Você estava falando, me veio na mente um, um exemplo, um paralelo aí que é interessante Eu tenho um amigo, o Fábio Amarja Ele trabalha com carros de luxo Ele tem duas empresas voltadas para carro de luxo E eu sempre reparo, Ele tem um cuidado muito grande pelas fotos dos carros, dos anúncios. Que acho que também, se a gente fazer esse paralelo, eu, eu, entrar no Web Motors da vida, as fotos também vão estar tá ruins. Ela, Sim. Né? Às vezes eu acho que é uma falta de cuidado geral. É, e, o, e o que ele faz muito é justamente isso que você está falando. Ele sempre destaca os pontos que chamam a atenção daqueles carros. Então, às vezes hum. o carro tem uma roda muito bonita. As fotos que ele coloca chamando a atenção daquele ponto específico. É basicamente isso no imóvel, né?
1: Basicamente isso. Quais são sei. as
0: características chamativas daquele imóvel?
1: Exatamente. Depois que a gente fez esse mapeamento, é, o ideal é que o imóvel esteja o máximo organizado possível.
0: Isso é importante.
1: É muito importante. Eu diria que é uma das coisas mais importantes, porque é, as pessoas não gostam de, de, de visualizar um imóvel que esteja escuro, hum. que esteja bagunçado, com coisas muito íntimas da pessoa que está morando lá. Né? É, são poucas as pessoas que conseguem ter um olhar mais é, crítico uhum. em cima do, do que elas estão do anúncio que elas uhum. estão visualizando é, em cima do ambiente mesmo uhum. elas acabam prestando atenção em coisas que a gente pode retirar antes de tirar a foto né então um exemplo clássico são os produtos de limpeza uhum. são as roupas é, penduradas no nas varal. cadeiras no varal as Toalha. toalhas toalhas uhum. nos banheiros né até tem pessoas que me perguntam... Ah, mas se a toalha ficar dobradinha e tal... Eu costumo sempre tirar a toalha. Uhum. Porque ninguém tá vendendo a toalha. É. <risos> Não é? é? Então, a gente está querendo ver o banheiro e a toalha... O banheiro já é um cômodo pequeno, uhum. né? Então, na maioria das vezes. Então, quanto mais clean o uhum. ambiente estiver, melhor a visualização das fotos.
0: E eu tenho a seguinte opinião também. Quando você tem qualquer tipo de objeto, por mais que esteja arrumado, dá a sensação de que aquele objeto tem um dono e aquele dono não sou eu. É se eu sou um comprador eu estou olhando aquilo, a minha sensação é que tem gente morando ali, que aquilo é uma casa e não necessariamente eu me encaixo naquilo. Acho que quanto mais neutro a gente deixar o ambiente, eu concordo 100% com isso. Quanto mais neutro, melhor a, a visualização da pessoa se imaginando dentro daquela casa.
1: Exatamente. Eu sei que é muito, muito difícil às vezes, uhum. dependendo do cliente que você pega, do, do, do tempo que você tem para fazer as fotos, mas o ideal mesmo é que você prepare o proprietário antes para que ele já faça uma organização, Sim. informe ele é, do que precisa ser retirado para fazer as fotos, né? É, nem sempre a gente tira, por exemplo, fotos do quarto de empregada. Uhum. A não ser que seja um cômodo que foi adaptado para uma nova situação, por exemplo, um escritório uhum. ou um closet, né? Uhum. Alguma coisa assim. Mas se é um, um cômodo que já está sendo usado como depósito, por exemplo... Sim. Já não vamos fotografar aquele cômodo mesmo, hum. então pede para ele colocar as coisas dentro desse cômodo, depois ele devolve as coisas no lugar, hum. né? é, é um trabalho que ele precisa entender que é fundamental para que o corretor possa trabalhar o imóvel dele, né? inclusive isso demonstra cuidado com o imóvel, uhum. né? quanto mais clean o imóvel estiver, é, isso demonstra maior cuidado o maior
0: aceio E eu acho que isso é uma dica Não só para os proprietários, mas para o corretor também né do, do, No sentido de Avise o seu cliente para deixar o imóvel organizado
1: Para visita também é,
0: né? Também, também, importantíssimo E também ajude o seu cliente Muitas vezes a arrumar o imóvel né Quantas Exatamente. vezes você já viu isso, eu já vi isso também a gente chega no imóvel junto com o fotógrafo, com vocês, com, com o corretor, e, e a gente ajuda o proprietário a... a arrumar. A, a arrumar. Às vezes a pessoa arruma, mas deixa muita coisa pessoal ainda, né? Então a gente tem que ter esse, esse, esse cuidado em ajudar para que fique da melhor maneira possível o imóvel no mercado, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: E... Se você pudesse definir, talvez, os três principais aspectos de uma boa foto, quais seriam?
1: A iluminação.
0: Uhum.
1: A iluminação é fundamental. Então, como eu já disse antes, se o imóvel está escuro, é, a pessoa não, não, não vai conseguir se visualizar dentro dele. Ninguém gosta uhum. de morar numa caverna. <risos> eu costumo brincar assim. Então, é... O que eu gosto de fazer quando eu vou fotografar um imóvel é... Eu acendo todas as luzes, uhum. todas mesmo. Abajures. Às vezes as pessoas têm itens decorativos luminosos. Eu também acendo esses uhum. itens decorativos. E é, estando sol ou um dia nublado, tanto faz. Eu uhum. fecho as cortinas, uhum. tá? Por quê? Porque a luz que vem de fora, a luz do dia ela vai entrar de uma determinada forma dentro do apartamento ou uhum, da casa uhum. e nem sempre aquela luz vai favorecer sim. a sua foto, uhum. tá? Então, é bacana, assim a gente ter uma foto da janela ou uma foto, um, um, um pedaço do cômodo com aquela vista, dependendo da vista também, se uhum. é uma vista que dá para um outro prédio, eu também não costumo fotografar essa sim. vista, porque ela não é interessante, uhum. né? Tem outros pontos que você pode valorizar do claro. imóvel que não é a vista. Uhum. Mas eu fecho as cortinas porque a cortina vira o que a gente chama de difusor, uhum. né? Então, a luz, ela vai entrar e ela não vai ser uma luz dura, que na fotografia a gente fala, né? Certo. É uma luz que acaba até trazendo alguns recortes, né, de iluminação uhum. e não fica tão interessante, às vezes, na sua foto. E aí, uma luz mais suave, ela vai te trazer mais benefícios na hora de fotografar, tá? Então, eu acendo todas as luzes e fecho as cortinas. E, lógico, se a vista é bacana, a gente tem uma foto que faz, né? Específica que a gente faz, específica para a vista, vista né? Podemos tirar de dentro da sala mesmo, ou do quarto, enfim, uhum. de onde a gente estiver, pegando um pedaço do cômodo, uhum. ou somente da vista, né? Em separado, mas é importante as luzes estarem acesas, né? Isso, Vini, é uma preferência de cada profissional. É que eu acho bacana dessa forma. Tem uhum. pessoas que preferem fotografar com flash, né?
0: Mas eu acho que... Mas eu não
1: prefiro.
0: É, e eu acho que é o seguinte, você que é profissional, você consegue fotografar um imóvel com a, com a janela aberta, com a cortina aberta ou com a cortina fechada e a foto vai ficar ótima. Mas talvez uma pessoa que não tem tanta experiência em fotografia, deixar a cortina aberta pode entrar uma luz que vai escurecer totalmente, se tiver contra, né? Escurece totalmente a foto.
1: É, escurece bastante, porque o, o aparelho, o celular ou a câmera, uhum. Ela tem um, um, uma espécie de inteligência que age de determinada forma que nem sempre atende a exatamente aquilo que a gente precisa naquele momento. Sim. Né? Então, é, o equipamento, ele tem recursos que vão te ajudar, só que você precisa também saber em quais momentos eles serão úteis ou não. Sim. No caso, quando você vai fotografar de frente para uma janela, fatalmente a sua foto vai ficar mais escura porque o telefone ou a câmera vai tentar compensar a maior quantidade de luz que tem no uhum. seu quadro, e aí ele tá vendo que tem muita luz entrando da janela e ele vai escurecer a sua foto. Sim. Né? E aí vai de você com, com a exposição manual, uhum. né? Às vezes a, na própria tela do celular você consegue. É, o iPhone é, tem isso. O iPhone tem isso, né? Tem uns outros aparelhos novos que, que depois vale, vale a gente comentar aqui. Uhum. É, você consegue regular um pouco a exposição ali na própria tela. E aí, então, o que eu sugiro é que a pessoa, quando tiver com dificuldades do luz, contra a luz, hum. é, você fica a favor da luz. Certo. Tá? Como a gente já sabe que o, o importante é que a gente tem o registro inteiro do imóvel, mas quando você tem um limite de fotos ou você até tem um, um, uma, um equipamento que não te permite fazer todas as fotos que você desejaria ali naquele momento, uhum. você usar esses recursos que não tem problema se você acabar não conseguindo pegar a foto contrária. Desde que você mostre aquela intenção sua, né? Uhum. O que você quer passar com a foto. Sim. Então, então eu me posicionaria é, com a janela atrás de mim. Certo. Aí eu posso até abrir a cortina, de repente, se a uhum. luz não tiver assim, aquele sol que corta, assim, no meio da sala, é. sabe? Sim. Então, é, se a luz estiver é, favorecendo esse ambiente, eu posso fotografar o ambiente com a cortina aberta atrás de mim eu vou ter um ambiente mais iluminado no caso de cheirar ao contrário eu fecharia a cortina justamente por conta disso, né? para tentar fazer um equilíbrio maior da luz interna com a externa tem uma uhum. função do celular também a maioria dos celulares tem essa função que é a função HDR uhum. você pode ativar essa função na própria câmera é, verificar antes, né? se o seu aparelho possui essa função mas ela costuma é, tentar equilibrar mesmo a luz externa com a interna legal equilibra todos os pontos na verdade da foto,
0: hum. né,
1: os pontos claros com os escuros ela tenta fazer uma mescla e deixar a sua foto mais uniforme, então é uma dica boa para quem para quem quer começar a, a brincar com a iluminação. Legal. É hum. o segundo ponto, uhum. né, é, que é muito importante é o enquadramento. Sim. Né? Então se como é, por
0: exemplo tirar a foto lá de cima assim do do teto, quase do teto do imóvel para baixo. Né? Esse é um enquadramento Isso. bom? É, a gente não
1: costuma indicar.
0: <risos> Esse não é um enquadramento a gente não bom. não costuma indicar,
1: não é muito bom. Por quê? É, você perde a proporcionalidade. Sim. É lógico que quando a gente vai fazer fotos artísticas, uhum. né, não tem exatamente uma regra. Desde que você saiba usar né, a regra dos terços. Sim. Existem, enfim, N regras dentro da fotografia que são aplicadas também nas fotos artísticas, mas... É, para quem tá começando agora, ou é, deseja lá, lá fazer as suas fotos dentro do imóvel, eu aconselho a manter o celular sempre reto uhum. na sua linha de visão.
0: Na altura dos olhos. E
1: quem se mexe não é o telefone, uhum. é o seu corpo. Legal. Então, quando você precisar fazer uma foto de uma tomada mais baixa, você abaixa o seu corpo. Então, uhum. você se agacha ou você se levanta. Sempre com o celular na sua frente, né? E, e aí, assim, a, a chance de você fazer uma foto reta uhum. é maior. Assim uhum. como também nos celulares tem a grade, que a Sim. gente fala que né, ajuda a, a orientar. Então é a grade 3x3, é só você também ativar no seu telefone que você consegue deixar as linhas horizontais e as verticais um pouco mais retinhas, né? Uhum. Se você se basear nessa grade. Legal. Tá? Isso também é muito importante.
0: Legal. Então iluminação, enquadramento, o uhum. que mais?
1: A terceira dica muito importante que eu dou é que quando a gente vai vender o um imóvel, uhum. é interessante que a gente saiba contar uma história sobre ele, né? Uhum. Tanto na descrição quanto com as fotos. Então, existe um roteiro que eu indico e que muitos corretores já utilizam, né? que ele ajuda a gente a, a seguir uma linha de pensamento uhum. que vai fazer com que o seu cliente consiga visualizar, né? Tanto se visualizar no imóvel, quanto uhum. entender como o imóvel funciona, a disposição dos cômodos.
0: Como né? se ele estivesse andando no imóvel através das fotos.
1: Exatamente. E, então, o que eu indico é um mini roteiro
0: uhum.
1: para quando você for fotografar. Então, além do mapa, uhum. né, que a gente faz com as características desse imóvel, é legal que a gente comece como se a gente estivesse levando o cliente até o imóvel mesmo.
0: Uhum.
1: Então, eu começo fotografando o hall, né, seja o uhum. hall do apartamento. Se o hall for um, um hall interessante, claro, claro, né? O hall da casa, o hall do apartamento. Então, aí eu estou levando o meu cliente para a sala, uhum. né? Ou para quantas salas esse imóvel dispor, claro. né? Então, você vai fotografar. Ou levar o seu cliente, enfim, para a sala principal e para as demais salas ao redor. Se o escritório for é, junto com a sala, vai fotografar o escritório logo na sequência. Uhum. É, em seguida, o corredor dos quartos. Né? Tem corredores que são bacanas. É legal você ter uma foto do corredor porque você consegue mostrar para a pessoa a disposição, né? as entradas dos quartos. Uhum. Né? Então, depois disso, você pode registrar o banheiro do corredor, se assim a gente tiver no imóvel, uhum. né? O banheiro do corredor. E as suítes, né? Certo. Então, é a suíte 1 já com o seu closet, com o seu banheiro, a sua vista, se tiver uma varanda. Uhum. Então, tudo que compõe essa suíte e assim por diante. Sendo suítes ou não, tá, Vini? Sim, Eu sim. indico o, sempre o banheiro que está no corredor como sendo o primeiro. Por quê? Se a gente colocar esse banheiro depois dos quartos... Dá a
0: impressão que é uma suíte, né? Dá a
1: impressão que é uma suíte. Sim. Mesmo que na descrição esteja uhum. informando que não tem suíte, tá? mas é, o ser humano é muito visual, uhum. né? Então, justamente por isso a gente tenta facilitar essa, essa, essa visualização das pessoas. Então, o banheiro fica primeiro e depois o banheiro do quarto uhum. fica depois daquele quarto, Legal. Tá? E aí por último eu fotografo a cozinha e a área de serviço, que são as áreas assim, as áreas sociais, elas geralmente ficam em primeiro, uhum. né? E depois a cozinha era de serviço. Se o quarto de empregada for interessante, tiver algum diferencial, ou for uma lavanderia muito, muito boa, nem sempre a gente registra a lavanderia.
0: É, é Mas tem
1: algumas lavanderias que valem a pena, porque. Tá, você chegou no momento que o sol tá batendo ali na lavanderia, uhum. sabe? Aquilo pode parecer bobagem, mas muitas pessoas, elas, elas procuram isso também dentro de um apartamento. Ah, é, é uma lavanderia ventilada, né? Tem aquecedor? Uhum. Então é legal ter um registro da lavanderia que mostra o aquecedor, mostra se o sol bate ou se tem uma janela grande para que as roupas sequem. Isso é uma coisa do dia a dia. Ninguém vai receber ninguém na lavanderia, na lavanderia. <risos> mas é uma coisa legal de se mostrar, uhum. tá? Então, sempre contando uma história em forma de roteiro. Você vai legal. levando o seu cliente, né, através do imóvel. Se for uma casa, você costuma mostrar a parte de baixo uhum. da casa como um todo e depois o segundo andar, se tiver.
0: Exatamente como a visita.
1: Exatamente como a visita.
0: Show de bola. Muito legal. Muito legal essas dicas. Então, só pra gente recapitular. Iluminação, enquadramento e contar uma história por meio das fotos é uma pergunta sim um pouco fora do que que a gente tinha combinado mas como é que você ainda complementa essa história do imóvel então você pode contar ela por meio do das fotos e como mais
1: eu gosto muito de de contar histórias através de textos uhum. então isso eu já faço há anos né e e aí eu vi que as descrições dos imóveis, elas acabavam sendo é, muito frias.
0: Uhum. Técnicas, né? Né?
1: Técnicas, ah, exatamente. Então, como nós, no caso, estamos procurando um lar, né? E o tempo da, da, do nosso dia a dia nem sempre permite que a gente tenha aquele tempo e... longo para visitar um imóvel e se sentir ambientado, né? Se sentir dentro dele mesmo. Então... Muitas vezes a gente vai visitar o imóvel que a gente já se identificou antes, já viu a descrição, já falou com o corretor, já viu as fotos.
0: Uhum.
1: Então, é legal que a gente tenha uma descrição que combine com esse roteiro fotográfico
0: uhum. e que
1: você possa é, ambientar a pessoa dentro de uma determinada situação. Sim. Né? Então, quando, quando eu vou descrever um imóvel, eu procuro trazer a pessoa para dentro deste imóvel, uhum. né, então que ela sinta, ela possa sentir de alguma forma que a textura das cortinas, por exemplo, uhum. né, não uhum. precisa, não precisa descrever qual é o tipo de textura, mas nós temos cortinas leves no apartamento, nós uhum. temos um, 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 um piso de madeira, uhum. é... Que eu acho que o piso de madeira em si já traz uma sensação bacana para as uhum. pessoas, as pessoas costumam gostar muito. Né? Se a casa é de piso frio, a gente, eu não costumo nem colocar, porque não é esse o ponto que vai. Eu não
0: passa um, um aconchego tão Não passa um
1: aconchego tão grande. A Exatamente. né? Num cômodo pequeno, se você falar que você tem um espelho grande na sala, se assim houver, uhum. né? você consegue fazer com que a pessoa imagine que o cômodo ele tenha uma sensação de amplitude. Uhum. Né? Então, é, tanto quanto características, por exemplo, um pé direito alto, uma uhum. varanda ensolarada, uhum. tudo que traga sensações. Sim. Então, tudo que a pessoa puder sentir, é legal, legal de você descrever.
0: Legal. Tá?
1: Então, se você puder, inclusive, quando a sala é integrada com a cozinha, você pode, é, inclusive ambientar a pessoa como se ela pudesse servir um café ali para uhum. as visitas, uhum. Legal. né, que estão na sala e pode, você pode ali ter uma interação maior do que se a cozinha é separada da sala, por uhum. Então, são vários vários artifícios que a gente explica nos nossos workshops, inclusive, <risos> que você pode usar dentro do seu texto, trazendo as pessoas é, para dentro mesmo do, do seu produto.
0: Legal. É, é um complemento fantástico, né? é Trazer a pessoa para o lado emocional. Mostrar que, que ela não está comprando um imóvel, ela está comprando uma casa, um lar, né? Onde ela vai criar as histórias dela ali. Exatamente. E isso que eu acho muito legal da profissão de corretora de imóveis é isso, né? Você está ajudando a pessoa a comprar uma coisa ou vender uma coisa que vai ajudar ela a montar o próximo capítulo da vida dela. Contar essa história é muito interessante. de para gente finalizar... É... Tem uma coisa que eu aprendi com você nos workshops É que fotografia é 90% profissional 10% equipamento Quando a gente pensa que na realidade Acho que todo mundo já deu essa gafe De ver um fotógrafo fazendo uma foto bonita E falar, nossa, que câmera você está usando? Ficou muito boa a foto Que câmera é essa? <risos> é, é muito comum Mas a gente sabe que o equipamento ajuda é, Acho que a, a combinação dos dois Que fazem com que, o, com que a foto saia bem Claro que é, o profissional é, é o mais importante Sem dúvida para corretores que querem fazer as suas próprias fotos, que dicas de equipamento você dá para eles usarem como, como investimento?
1: É, tem alguns celulares que eu tenho visto no mercado que trazem muitas funcionalidades que podem atender essa necessidade. Uhum. né? Então, para fotografar um imóvel, você precisa ter uma lente com uma angulação um pouco maior, uhum. né? porque hum, você tem muitos espaços pequenos... A lente convencional dos telefones é, Nem sempre consegue pegar toda a amplitude do lugar Embora eu ainda acredito E tenho feito fotos, inclusive, com o meu próprio iPhone Eu uhum. tenho um iPhone 7 Plus
0: uhum.
1: Ele não tem uma lente grande-angular Mas, mesmo assim, eu consigo pegar as características que eu quero uhum. com ele Sim. né? Se eu for fazer uma foto com ele, no caso Mas você pode comprar alguns aparelhos é, Que estão à venda atualmente que tem uma lente um pouco é, com uma angulação, angulação um pouco maior Sim. tá mesmo que você não tinha te, não tenha mesmo que você não tenha é, um, um celular com uma lente uhum. é, wide né você pode comprar aquelas lentes para celular detalhe que não são todas as lentes Sim. tem lentes específicas que eu vou indicar aqui para vocês mas que elas ajudam, né, a você mostrar melhor o ambiente.
0: Uhum.
1: E que não distorcem tanto quanto as lentes menores. É, é muito importante eu, eu, eu avisá-los de que a lente ouro de peixe, uhum. ela não serve para esse tipo de trabalho.
0: Ela distorce muito as laterais, né?
1: Ela distorce muito as laterais e você perde a noção de espaço, uhum. né, do ambiente. Então, é legal essa lente para você fazer um trabalho artístico, é, mas a título de hobby uhum, né, de você usar sua criatividade agora para um trabalho profissional mesmo de fotografia para os imóveis eu não indico uma, uma, uma olho de peixe, então é, de celulares o que eu indico é o Asus Zenfone 5 Selfie
0: uhum.
1: é, tenho visto o Mi 9 da Xiaomi uhum. que é muito legal também o, vários corretores inclusive já me mostraram esse aparelho e eu achei assim a qualidade ótica da... da das fotos, muito boa, muito boa. Ficou muito legal. E a angulação da lente é maior também. Legal. Tá? É, em qualidade, de, 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 qualidade fotográfica, as, as câmeras né, de celular que eu tenho visto com maior qualidade são as do iPhone. Sim. Sim. né? Então, os últimos iPhones, principalmente, eles estão com uma qualidade, assim, muito, muito incrível. Hum. E aí você pode usar lentes... Portáteis, mesmo que elas têm um grampo, Sim. uma espécie de grampo, né? E você, então, coloca, acopla. você coloca,
0: isso, essa era a palavra, não estava lembrando.
1: <risos> você acopla no seu celular. Então a gente tem a asa 100, uhum. né? Que ela é uma grande angular, ela distorce um pouquinho, tá? Mas ela não tem, não, ela é melhor é, do que muitas. Quase
0: imperceptível. É quase
1: imperceptível perto das lentes, né? Que a gente vê comumente as pessoas usando. Uhum. o... o eu não indico comprar lentes de 30, 40 reais. Não. É. Tá? Se você quer um, um, um resultado bom do, da sua fotografia, você precisa investir um pouquinho no seu equipamento. Sim. Tá? Porque aí também não adianta a gente reclamar do equipamento que a gente tem. A gente tem que saber o que ele, o que ele fornece pra gente. Mas
0: vamos fazer uma comparação aí bem, bem boba. Uma lente dessa custa mais ou menos uns 300 reais, mais ou menos. Tá Sim. Por aí. Quanto custa uma câmera mais uma lente grande-angular? básica pro pro corretor usar.
1: Uma câmera profissional, profissional
0: mais uma lente grande angular.
1: Tá, você vai gastar aí em torno de uns 2.500 no corpo da câmera uhum. e mais uns 1.300 na lente.
0: Tá? tá é então, bem mais barato comprar uma lente para acoplar. Exatamente. É lógico, a qualidade a gente não, não dá para comparar e, e todo o. o a usabilidade das câmeras em si. Mas é, é melhor pagar 300 do que pagar 40 e não ter resultado. Uhum. Ou gastar 3 mil e tanto aí também sem saber usar.
1: É. O, o, eu, eu indico as câmeras é, semiprofissionais e as profissionais para quem realmente uhum. aspira né, a fotografia Sim. e que deseja é, aplicar isso diari diariamente. Porque Sim. a fotografia é um treino. Uhum. Tá? Então, até nos workshops, eu passo um, um, uma infinidade de dicas e de recursos que você pode utilizar para fazer a sua foto. Sim. Só que se você é, não treinar,
0: uhum.
1: é, você acaba esquecendo. Tudo uhum. que a gente aprende e não, não aplica, a gente sim, esquece, sim. tá? Além dessa lente ASA 100, tem as lentes da Sirui, que são legais, que é Sirui 18mm Wide Angle, uhum. tá? E tem a Moment também, que é uma marca de lentes desse, desse, dessa linha uhum. de grandes angulares. Ela não tem só a grande angular também, ela tem a macro tem a tele. Uhum. Essas vocês conseguem achar na BH Photo tá. ou na, se não me engano, na Amazon. Uhum. Ah, eu vejo o pessoal comprando muito nos Estados Unidos. Legal. E aí que é, é uma lente da Blitzwolf, uhum. tá? São duas lentes, tem a PWLS3 Uhum. ou a LS1. Essas duas últimas que eu falei da Blitzwolf, eu achei a qualidade ótica dos reviews que eu vi. Eu ainda não uhum. comprei essa lente, eu estou muito louca para comprar. Isso. <risos> Ela é um pouquinho mais cara ainda do que a Asa 100, tá? Uhum. Inclusive, é, se for comprar o kit, né? Porque às vezes você quer comprar com a lente macro. A macro é mais para outras coisas, não é para uhum. imóveis, né? Mas se você quiser comprar mais lentes aí, eles fazem uma promoção. Né? Mas você você vai, vai investir um pouco mais de dinheiro Só que a qualidade é ainda melhor tá? Então são as lentes que eu indico Que você pode colocar no seu celular Mesmo que o seu celular não tenha Uma angulação tão legal assim na hum, sua câmera
0: Legal, ótimo Boas dicas, Diana Muito obrigado por todas as dicas Desde as dicas de equipamento Dicas de como tirar foto E, e, e os principais aspectos que envolvem a fotografia Queria te agradecer mais uma vez por participar comigo nesse podcast, nesse terceiro episódio do nosso podcast. É, e eu queria que você, para encerrar, deixasse seus contatos, onde as pessoas podem te achar, onde elas podem é, pedir mais dicas de fotografia e também como faz para contratar a de castanha.
1: Certo. É, vocês podem encontrar a gente no Instagram arroba é, de Castanha Fotografia. Uhum. Podem me seguir também no meu Instagram pessoal, que é arroba de Diana Ratum.
0: H-A-T-T-U-M. Isso. Certo?
1: Exatamente. É. <risos> é, e podem entrar em contato também pelo WhatsApp. O meu celular é 11 9 5059 5165 E o nosso atendimento, né no caso, uhum. se você quiser agendar um imóvel... É, conhecer a nossa tabela de valores, você pode mandar um WhatsApp para 453 5454. Legal. Ou então um e-mail também, né? Contato, uhum. arroba, de ponto ponto
0: Legal. Tá Ótimo. Bom? Diana, muito obrigado. Muito obrigado a todos que... Eu que agradeço. <risos> Muito obrigado a todos que ouviram esse episódio do podcast, espero que vocês tenham aproveitado as dicas, se vocês tiverem qualquer dúvida, sugestão, perguntas o que vocês quiserem também, até se quiserem mandar pergunta pra Diana vocês podem falar com a gente através do, do Instagram, arroba Vini, ou pelo e-mail viniciuscapela, arroba complete.com.br capela com dois L's, não se esqueçam <risos> valeu pessoal e até a próxima.
1: Obrigada, tchau tchau Vini